0: Bienvenidos al podcast de Quién es Paula y Ay no, qué horror <ríe> Me está costando mucho trabajo hacer este episodio Y hace mucho no lo hacía y me siento muy rara Y pues no sé eh, Este episodio lo voy a hacer lo más natural, real posible No tengo... Ningún speech, no tengo ningún discurso, no tengo ninguna producción, edición, buen sonido, nada. O sea, la neta me vale verga. <ríe> y los que quieran escuchar, pues van a escuchar un espacio y un pedazo de mí. Y mientras estoy grabando está al lado Dominic que es mi gato, y está jugando con un lipstick. Entonces eh, va a hacer ruido en todo el episodio, pero bueno, pensemos que, que están en un rinconcito conmigo platicando, cheleando y platicando, y pues sí, quiero hacer este, este episodio muy genuino, lo más genuino que pueda, porque pues, es como mi regreso al podcast, hace mucho no grababa, hace mucho no, no hacía esto, y me siento rara, y me siento rara sin no tener un discurso, ni un speech, ni nada preparado, pero le da el toque real y le da el toque espontáneo, y, y mágico y, y bueno, eh, creo que era momento, ya me siento lista de hacer uno. Eh, hoy me sentí lista y tengo el tiempo y, y estoy tranquila, entonces por eso quise hacerlo. Pero llevo meses desaparecida y llevo meses sin crear contenido y llevo meses sin hacer sesiones de fotos y sin hacer los episodios y sin um, cultivarme como antes lo hacía. Eh, la verdad es que me impresiona mucho cómo las cosas pueden cambiar tan drásticamente eh, De un mes a otro Y bueno, nada más eh, Vamos a empezar, les quiero comentar como y contar Cómo ha sido toda esta transición Cómo ha sido todo este ciclo para mí Porque ha sido muy difícil y muy duro Y también muy revelador y muy trascendental me han pasado cosas muy mágicas y ha pasado mucho en muy poco tiempo. Eh, sí, la verdad es que estoy en shock grabando esto porque... <risa> porque el último episodio que grabé, no me acuerdo en qué mes fue, eh, supongo yo que en febrero de 2022 y ahorita estamos en julio. Eh, y bueno, cuando grabé en esos meses, pues... Eh, era una niña normal, <ríe> tenía una vida común, tenía papás, eh, vivía con mis papás, entonces, bueno, con mi mamá, no no con, no con los dos, sino con mi mamá, pero bueno, o sea, era una niña normal, común, vaya, tenía una vida común, como todos los adolescentes eh, comunes tienen, y ahorita pues pues mi vida eh, dio un giro tremendo y... Probablemente llore en este episodio, voy a llorar mucho, se me va a quebrar la voz, pero me vale verga, o sea, como ya lo comenté, la verdad es que me estoy abriendo mucho a ustedes, es, es algo que no quería hacer cuando no estuviera lista, ya eh, tenía como la idea de grabar este episodio y de contar mi anécdota y contar todas estas experiencias que he pasado en estos cuatro meses, pero no quería hacerlo hasta que estuviera lista y ahorita pues no es como que esté al 100, pero pues bueno es un, es un día importante hoy es un día que se conmemora algo importante es un día muy difícil también o sea acabo de llorar como una hora seguida uh, me siento mal ahorita justo ahorita me siento muy triste pero a la vez siento que pues todo va a salir adelante como y todo está saliendo a flote y todo va siguiendo su curso natural, entonces creo que es momento de grabar este episodio y yo sé que estoy haciendo mucho énfasis en, en este episodio y que no he grabado, pero es que de verdad, genuinamente, pues sí tuve un bloqueo creativo, tuve un, pues digamos que duelo, depresión, no sé, la verdad no me quiero autodiagnosticar, pero sí tuve un bloqueo creativo y no hacía nada de lo que de lo que hacía, entonces me perdí y ahorita pues estoy volviendo a a pues volver a mi centro y volver a, a lo que yo era y creo que por eso estoy haciendo el episodio ahorita y por eso regresé a, a mi podcast porque creo que ahorita estoy tratando de reconectar con lo que yo era antes cosa que ya no se puede porque pues esa Paula ya se murió y es muy difícil darte cuenta y hacerte consciente de que esa Paula, o bueno, esa parte de ti que eras, o esa etapa que eras, ya no está. Y a mí me cuesta mucho trabajo eso, me cuesta mucho trabajo soltar el pasado, todo el tiempo estoy nostálgica, todo el tiempo estoy extrañando algo, todo el tiempo estoy extrañando una etapa, y eso no me deja crecer, y eso no me deja expandirme, y eso no me deja pues estar eh, disfrutando lo que está pasando ahorita. Entonces, ahorita estoy como tratando de... de de tener vivencias que me reconecten con la Paula que tenía una vida común antes de que pasara todo este desmadre. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a contarlo. <risa> eh, bueno, pues no sé por dónde empezar. Eh, como les comento, la neta no me acuerdo cuándo fue mi último episodio. Um, pero bueno, yo estaba muy encontrada, eh, me sentía eh, muy en mi centro eh, y estaba tanto en mi centro que podía... Pues expandirme, y expandirme conocimiento a otros, ¿no? Y bueno, como es la vida, es, es normal que así pase, es una, es una ruleta, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en medio, a veces estás en el hoyo, y bueno, pues las circunstancias de la vida ahorita hicieron que yo me perdiera, uh, y pasaron muchas cosas, y bueno, eh, como empezó todo... <ríe> fue eh, porque en febrero de, de este año, de 2022, eh, mi mamá, su sueño, eh, a ver, primero vamos a, a desglosar, vamos a dar un poco de contexto, mi mamá eh, vivía conmigo, éramos solo ella y yo, eh, yo no tengo papá, o sea, mi papá me dejó cuando yo tenía como 5 años, 2006, y mi papá es suizo-inglés y realmente... Híjole, o sea, lo respeto, eh, la deseo bien, pero pues es como si no existiera porque jamás ha estado conmigo, jamás me ha ayudado, eh, no es como que me busque, no me invita de vacaciones, no viene a verme, no me manda dinero, nada, todo el tiempo, toda mi infancia y toda mi adolescencia mi mamá se hizo responsable de mis gastos, entonces bueno, para mí eso es ser un papá de mierda, eh, y bueno, ya más adelante hablaremos de este sujeto, de este personaje... Que no es mi papá, nada más le digo papá pues para que ustedes capten, pero es eh, es un hombre, X eh, Total que bueno, yo vivía con mi mamá y era la típica señora, mamá soltera que, que pues, se chingaba eh, para sacar adelante a su hija Y mi mamá eh, tenía cáncer, mi mamá le diagnosticaron cáncer en 2016 finales de 2016 inicios de 2017 mi mamá tenía cáncer en, en un seno y tenía en un homóplato y tenía como en la cadera y tenía el nervio óptico derecho ¿no? entonces ya estaba como pues en la cabeza, en el cerebro eso hizo que se le paralizara el ojo y, le, y que le dieran quimios y las quimios la dejaron muy mal, eh, empezó a tener problemas renales, la dializaron, eh, se le cayó todo el pelo Y la verdad es que, bueno, yo no entendía cómo mi mamá sufría tanto por el pelo Porque yo a lo personal me vale verga el pelo, o sea, la verdad, todo el tiempo me lo corto, yo me quiero rapar O sea, no es como un atributo que se me haga muy importante Pero para ella era un atributo muy importante, era el, para ella simbolizaba su belleza Entonces que te quiten eso, pues está cabrón Total que bueno, estuvimos así muchos años, eh, este episodio también va a ser pues una queja, como siempre lo he dicho, todo el tiempo lo digo y ya he hecho episodios de esto, la verdad es que yo quiero empezar a hacer manifestaciones o algo porque sí está muy cabrón, o sea... Eh, qué pedo con el servicio médico, es algo que me enoja mucho, eh, me da mucha rabia y la verdad es que lloro cuando lo cuento, porque sí está muy cabrón, es, es muy triste y bueno, estoy haciendo justo este episodio que es muy personal y es muy privado y ya quiero llorar ahorita, porque pues obviamente sé que hay personas que están escuchando este episodio, personas que me siguen en Instagram que también están pasando por lo mismo eh, y pues quiero compartir esta experiencia para que pues no se sientan solos, porque la verdad es que yo sí me sentía muy sola Ay, no quiero llorar. Yo me sentí muy sola en todo este proceso y nadie como que me agarró de la mano y nadie sabía qué hacer. O sea, como que todas las personas que me rodean, que son como mis amigos y mis amigas, pues nadie estaba pasando por esto. O sea, como que todos mis amigos y las personas que me rodeaban, pues estaban viviendo como sus vidas normales, ¿no? O sea, como entrar a la universidad y que sus papás estuvieran bien y fuertes. Y fue algo que pues a mí me costó mucho trabajo. Ay no Diez minutos y ya estoy llorando Jesús, Pues me, costa, me costó Y me cuesta mucho trabajo Como eh, Darme cuenta Que pues mis amigos y, y mis amigas O sea como que tenían a sus papás muy fuertes Y están como Muy bien parados y están como robles Y yo pues sentía <coughs> Yo sentía como A mi mamá muy débil Y pues eso obviamente O sea quieras o no te hace sentir como... O sea, te pone en una posición como... Como de debilidad, como de inferioridad, como... Y, y la verdad es que ahorita también estoy como... O sea, de todas las cosas que estoy aprendiendo, eh, una de ellas es como concientizarme y darme cuenta de que la gente no tiene la, no tiene la culpa, o sea, la gente que me rodea no tiene la culpa de, pues, no tener problemas o tener, o sea, experiencias de vida tan fuertes como las que yo he tenido. Y obviamente las cosas que yo he pasado no se comparan a otras personas que tienen problemas muchísimo más fuertes que los que yo he tenido y los que tengo, ¿no? Pero... Eh, bueno, en un rango de que yo me he dado cuenta de, por ejemplo, los problemas que yo he tenido, eh, que han sido, eh, digamos, fuertes, eh, ver o compararte con otras vidas o con las vidas de tus amigos y ver que, pues, genuinamente sus problemas son como, ay, corté con mi novio, corté con mi novia, ay, eh, no sé, mm, eh, qué otro problema, eh, híjole, no sé, uh, no sé qué carrera estudiar, e es muy fuerte como... Pues no enojarte con la vida, o sea, yo estaba como en una parte de, de mucha ira y decía, es que qué verga, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? O sea, ¿por qué yo no puedo tener una vida normal como las demás personas, no? Y, y estoy consciente de que hay otras personas que se la están pasando muchísimo peor, pero como las personas con las que yo me comparaba o veía, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha sido un camino muy difícil eh, y bueno... Vamos a darle un poquito de estructura al podcast porque estoy contando como muchas cosas al azar. El punto es que, bueno, mi mamá eh, se quedó traumada del servicio médico eh, porque el servicio de, de LIMS... Eh, no, no es bueno Hay clínicas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel Las clínicas de tercer nivel son como la raza, el siglo XXI Y son relativamente buenos, pero hay mucha demanda de gente Entonces, los médicos no son malos La verdad es que son muy preparados, eh, mis respetos pero no hay presupuesto, o sea, el, el, la estructura, el gobierno de México no da el presupuesto adecuado, y bueno, no hay tomógrafos, no hay suficientes camilleros, no hay suficientes sábanas, no hay anestesia, no hay morfina, eh, y la verdad es que pues prácticamente están experimentando contigo, porque pues y, y realmente ahorita ya, o sea, lo entiendo más, antes yo me enojaba mucho, ahora lo entiendo un poco más, pues sí, realmente es muy difícil encontrar un diagnóstico acertado, porque hay muchas cosas que interfieren en el camino, y hay muchas cosas que, que, bueno, eh, o sea, el cuerpo humano es, es bastante complejo Entonces es muy difícil darle al clavo a qué tiene una persona pero eh, imagínense que tu ser querido se está muriendo y que el tiempo es preciado, es valioso, y que un médico por eh, no acertarle o darle al clavo con el diagnóstico haga que pierdan tiempo, haga que eh, tenga dolor tu familiar o tu, la persona que amas o que genuinamente la maten y simplemente fallezca, ¿no? Entonces da mucha impotencia porque una, obviamente uno no es médico. Entonces tienes que ponerte... En manos de estas personas En manos del sistema Que es el IMSS, el iste etcétera eh, el, el, ¿Cómo se llama? El que no es... No me acuerdo ahorita cómo se llama El hospital que no es ni IMSS ni de iste Que no pertenecen a, a ninguna de, de las dos instituciones Me parece que es hospital general de México eh, La verdad no estoy segura Pero bueno tienes que ponerte en manos de este sistema y pues da mucha desesperación, da mucha frustración, es, es mucha impotencia y es mucho miedo, porque genuinamente si sí experimentan contigo, experimentan con las quimios, con qué dosis te van a dar, eh, si ya la cagaron en algo, pues ya te cagaste tú, porque es tu vida y es tu salud y ya tuviste un mes donde te sentiste de la verga, y todo eso le pasó a mi mamá y obviamente es muy pesado estar todo el tiempo eh, internada, todo el tiempo eh, eh, esperando las quimios, esperar la diálisis, y bueno, yo lo viví eso a los 14 años, eh, empecé a ver como esto, este trip, y es un pedo muy deprimente, porque obviamente hay mucha gente que se está muriendo, y um, tienes que esperar horas y horas y horas, porque como les dije, pues no, no, genuinamente no hay. Um, no se dan abasto, o sea, las instituciones médicas en México no se dan abasto, tienes que esperar mucho para una cama, para que te suban, eh, la clínica que es, segundo, es de segundo nivel, que es eh, la clínica 58, que es uh, creo que está en Santa Mónica, me parece, sí, Santa Mónica, pues está realmente muy mal, está de la verga, o sea, en emergencias tienes que esperar horas y horas y horas, cuatro horas para que te den una silla adentro, uh, porque estás esperando afuera y te estás muriendo de dolor o lo que sea, Uh, y luego tienes que esperar ahí fácil tres días para que te suban a una cama Para que tengas derecho a una cama Y te duermes sencillas te duermes sentado, literal Entonces, obviamente, pues por todas estas cosas mi mamá quedó traumada y mi mamá quedó obviamente muy dañada psicológicamente de cómo la estaban maltratando, porque cuando ya se dan cuenta de que tienes una enfermedad muy mmm, avanzada, como es el cáncer, que mi mamá tenía un cáncer ya muy avanzado y tenía en muchas partes y ya se estaba haciendo metástasis, pues te desahucian. Y son las personas desahuciadas y es algo muy triste, eh? uh, porque ya no le echan ganas como a tu cuerpo y a tu salud. Y... Ah, pues se olvidan de que son seres humanos Y que tienen familia Entonces es algo muy fuerte Ay, Dios mío <ríe> ah. Ya, prosigamos Ay, Dios mío, se me va a estar cortando la voz 24-7, ¿eh? perdón ah, Entonces, bueno, por todo esto Mi mamá quedó muy mal Y mi mamá le dieron una quimioterapia Casi la matan, literal y decidió mandar a la chingada al sistema de salud y decidió, como, pues empezar a, a creer en medicina alternativa, en chochos, en uh, plantas medicinales, en sanación tipo Reiki, en creer mucho en Dios. Y ya creía mucho, era muy católica, bla, bla, bla. Entonces mi mamá, genuinamente, mandó a la verga al, a los hospitales, no se hacía ni revisiones, ni radio, ni quimio, absolutamente nada. Y a mi mamá le dieron tres meses de vida, dos, tres meses de vida, y mi mamá se aventó cinco años con el cáncer, ¿no? Entonces, eh, en uno de estos aprendizajes, por todo este viaje que me ha pues he tenido del duelo, pues he aprendido a, a no enojarme con la vida porque pues, se fue, o me la quitaron, o porque mi mamá falleció. Pero pues, o sea, he tratado de aprender a agradecer que, que bueno, vivió más tiempo de lo que la habían dado, ¿no? Entonces, que es muy difícil, porque obviamente quieres que todo el tiempo esté contigo, eh, y más alguien tan cercano, pero pues agradezco que, que vivió más, y que falleció cuando vivía estaba más grande, porque obviamente no es igual que se te muera tu mamá a los 19 años, que a los 14, como iba a ser el caso. Entonces, en esa parte pues lo veo del lado positivo, y agradezco a... Entonces, bueno, mi mamá manda la verga a los hospitales y relativamente estaba estable. Estaba estable a nuestros ojos, no a los ojos de un doctor porque no tenía revisiones médicas. Eh, se avienta así cinco años y en febrero de 2022 eh, yo empiezo a sentir eh, intuición, lo que sea, me vale verga, eh, empiezo a sentir como que... Yo, eh, genuinamente yo sentía que algo iba a pasar o sea no sentía que algo malo ni bueno sentía que que se iba que cómo lo digo que se iba a marcar un parteaguas que iba a ser como que iba, que yo iba a entrar a una transición que iba a entrar a un nuevo ciclo que que estaba yo Transicionando a una nueva etapa, a un ciclo nuevo Yo lo sentía, o sea, en mis entrañas, en lo más profundo de mí Y, y bueno, pues no nunca me hubiera imaginado que iba a pasar esto Genuinamente cre sentía que algo iba a pasar, pero no esto Entonces mi mamá eh, seguramente ella empezó a sentir que ya estaba mal Y que eh, próximamente iba a fallecer um, Y mi mamá su mayor sueño era vivir en Suiza entonces empezamos a hacer todas las cosas para irnos a vivir a Suiza, porque mi mamá de joven vivió ahí, y conoció a mi papá, y fue muy feliz, vivió ocho años en Suiza, y entonces empezamos a hacer todo el proceso de vender las cosas, de rentar la casa, de vender el coche, de bla, 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 y la verdad es que, bueno, todo empezó a al complicarse mucho porque no nos teníamos bastante dinero pero no lo suficiente para hacerlo eh, las fronteras estaban cerradas por el covid entonces como que todo se nos empezó a complicar mucho y ya traíamos el tiempo y el dinero encima porque ya teníamos que entregar la casa que es nuestra casa que la empezamos a rentar uh, y mi mamá empezaba a sentirse muy mal empezó a dejar de comer um... Se mareaba, perdía eh, no tenía equilibrio Entonces se iba de lado eh, Lo más fuerte era como las náuseas O sea, vomitaban todo el tiempo Y ya llegó un momento en donde no vomitaba Sino que solo arqueaba ya sea el sonido Entonces esta etapa eh, Me cuesta mucho trabajo hablar de ella Porque eh, fue muy dura um... Ay, ya voy a llorar otra vez, maldita sea. <risa> o sea Bueno, me cuesta mucho trabajo verla así de mal ah um... Y... ¡Ay, no! <risa> Estoy pensando si subo esto, la verdad. <risa> sí, lo vamos a subir. Porque soy transparente, la neta me vale verga si me escuchan llorar. Um, fue muy difícil eh, verla así de mal. Y, y que dejara de comer. Y bueno, en fin. Eh, fue una etapa de mucho estrés. Y... Y bueno, la verdad es que yo me sentía muy sola Me sentía muy perdida Y pues yo empecé a trabajar O sea, yo estaba trabajando en esa etapa Porque pues mi mamá se empezó a deprimir Y ya no trabajaba Entonces pues yo muchas veces me quería salir del trabajo Pero pues no me podía salir del trabajo Porque teníamos deudas Y porque teníamos que pagar la luz Y teníamos que tener comida Entonces pues alguien se tenía que hacer responsable Entonces pues fue difícil eh, yo pienso que transicione muy rápido de adolescente que acababa de salir de prepa a un adulto eh, que prácticamente pues yo era la mamá de mi mamá y es algo muy duro porque pues obviamente quieres que alguien te cuide uh, y te duele y, y pues obviamente sufres por ver a la persona que más amas tan mal uh, y lo peor de todo, o sea, bueno, ya hablándolo en terapia, yo ya llegué a la conclusión de que, pues, me mimeticé me muchísimo con mi mamá. O sea, yo me fusioné porque desde chiquita mi mamá me involucraba mucho en su vida y en sus problemas, o sea, como que no teníamos vidas separadas, sino que vivíamos fusionadas. Y yo vivía a través de mi mamá y a través de sus ojos y a través de sus relaciones tóxicas con sus novios, entonces obviamente cuando pues eh, la persona con la que estás fusionada y la persona que también eh, pues desde chiquita como que se invirtieron los roles eh, y pues sí estábamos al revés, o sea, yo era la mamá de mi mamá a los nueve años, yo era la figura eh, controladora, la figura como que todo el tiempo quería tener control, que tenía que, tiene que tener como los pies sobre la tierra, que tiene que ser madura, era yo. Entonces, obviamente es, es muy fuerte ver que la persona con la que estás fusionada, pues está sufriendo, porque yo llegué a... Una empatía dañina Una empatía tóxica con mi mamá Porque estaba viviendo a través de mi mamá ¿no? Entonces ahorita que fallece eh, Hablándolo en terapia Pues fue Estamos siendo muy fuerte y fue muy fuerte Porque genuinamente una parte de mí Se murió, o sea una faceta de mí Una parte de Paula falleció Porque eh, Cierta parte de mí yo era mi mamá Entonces bueno ya son cosas De psicoanálisis la verdad muy muy profundas eh, tampoco me voy a abrir tanto porque pues también es mi vida Pero bueno, eh, fue eso Y bueno, mi mamá se empieza a poner mal Mucho estrés de que ya nos queríamos ir a vivir allá Y yo la verdad es que le eché ganas Y seguí el sueño de mi mamá O sea, como que la apoyé en su sueño Porque eh, yo vi que como que ella ya eh, Quería que fuéramos a vivir allá Porque quería como darme todas las herramientas Y dejarme el camino resuelto, o dejarme en un país que fuera seguro, porque a mi mamá le daba miedo que yo viviera en México, porque, pues muy profundo en ella, muy inconsciente, mi mamá sentía que iba a fallecer, ¿no? Entonces, eh, y yo por el otro lado la apoyaba, porque... Yo decía, eventualmente, en algún momento, no sé cuándo, mi mamá va a fallecer. Y yo quiero que eh, su sueño se cumpla, o sea, que eh, aunque sea un día vea Suiza, o sea, la verdad es que ya mi mamá vivía muy infeliz en México, es, era muy infeliz en México, no le gustaba. Y yo, eh, y volvemos igual a la empatía eh, tóxica, la empatía eh, no, eh, muy dañina y muy cabrona. Eh pues yo quería que ella lo lograra, o sea, no quería que estuviera, que se sintiera estancada viviendo aquí, porque la genuinamente yo pues no, no tenía ningún problema vivir siguiendo vivir, o sea, eh, si seguíamos viviendo aquí. Entonces, eh, bueno, la empecé a apoyar, pero fue un proceso muy estresante por las deudas, por el dinero, porque bla, bla, bla. Total que cuando ya lo íbamos a lograr, eh, mi mamá empezó a delirar y empezó a... Eh, arrastrar las palabras Y empezó con un dolor de cabeza tremendo Y bueno, nos aventamos así tres semanas eh, Cada semana mi mamá se ponía peor La primera semana fue horrible Porque mi mamá empezó a experimentar Demasiado dolor de cabeza O sea, porque obviamente el, el tumor... Eh, creció, eso hace que el, el cerebro se inflame y entonces como se inflama eh, pega o choca, las partículas del cerebro chocan con el cráneo, que el cráneo es duro, que es, no sé si es hueso o cartílago, me parece que es hueso pero es, es duro, ah, entonces obviamente eh, se hace un, un dolor de cabeza eh, mmm, estratosférico. Ah, mortal, y bueno, que, que el cerebro se presione contra el cráneo, a, hace derrames cerebrales, coágulos, bla, bla, bla. Entonces, pues mi mamá, eh, su personalidad cambió demasiado, o sea, se puso en una personalidad muy agresiva, porque, o sea, literal estaba sobreviviendo, y te estaba eh, en una cantidad de dolor, eh, igual volvemos a estar atmosférica, entonces obviamente... Mm, cuando estás en este tipo de estado, vuelves a tu instinto instinto más primitivo y animal y obviamente pues no, no te das cuenta de los modales sociales, de no ser desfiguros, de, de cooperar, de dejarte ayudar. Entonces fue muy difícil porque mi mamá no se dejaba ayudar. O sea, hasta que falleció, o sea, hasta que mi mamá falleció, no soltó el control, no se dejó ayudar, no cedió, no cedió el mando para de, dejarse ayudar literal y como estaba muy traumada de, de todo lo que sufrió en años pasados en el IMSS y en las clínicas y estar internada, mi mamá en ningún momento se dejó internar y bueno, ustedes pueden decir como, bueno, no importa mucho lo que diga el enfermo eh, sus familiares o tú Paula, eh, pudiste meterla a huevo, no era tan fácil estuvimos intentándolo toda una semana, eh, los doctores no venían a domicilio eh, la llamamos a una ambulancia y la ambulancia no se la podía llevar porque es ilegal llevarte a alguien contra su voluntad eh, y ella no cooperaba y ella en sus momentos de lucidez y delirio eh, decía que no a todo. No, 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 no. Aunque fuera como lo más X, o sea, si le dabas té no quería. Si le ponías labello eh, como vaselina en los labios, no quería. O sea, se ponía pues sí, estaba muy irritable porque estaba en dolor, pero obviamente esto hizo que se complicaran las cosas muchísimo porque mi mamá no se dejó ayudar y teníamos que hacerle una tomografía en el cerebro eh, con resonancia magnética para que viéramos qué había en el cerebro. Pero eh, este, um, este estudio obviamente está caro y aparte te meten en una cámara con muchísimo ruido y como eh, sí, te ponen ruidos muy fuertes, para que justamente se vea que tienes en el cerebro, que eh, si tienes un tumor o lo que sea, y como mi mamá estaba en mucho dolor y no le podíamos quitar el dolor con nada, o sea, la inyectaron, pastillas, nada, o sea, el, el, no le hacían ni cosquillas, el tramadol, el ketorolaco, nada, y mi mamá estaba sufriendo, o sea, genuinamente estaba sufriendo mucho, eh, pues no se dejaba, entonces, pues, fue muchísima frustración, Uh, y pues estuvo muy duro Porque pues yo la quería salvar Y la quería ayudar Pero o sea como que Todo pasó O como que Todas las cosas que queríamos hacer Como que se cerraban los caminos Y entonces Pues ya yo como que me di cuenta Y dije como no O sea es que pues ya las cosas deben de ser así O sea, ya es momento de que fallezca Porque nada está saliendo Y ella misma O sea, pues quiere Estar en su casa y fallecer en su casa O sea, ya no quieren que Ya, ya, ya no quiere que luchemos por ella Que luche por ella Entonces fue muy duro eh, Como manejar Esta culpa Y hacer Bueno, tomar la decisión de literal dejarla morir, porque trajimos a muchos doctores uh, y los doctores pues ya dijeron que no había remedio y que ya estaba muy avanzado y que ya estaba sufriendo y pues ya lo único que había que hacer era entrar a cuidados paliativos y los cuidados paliativos y el proceso paliativo es de las cosas más feas que he vivido, porque bueno, el doctor... Eh, paliativo que nos tocó que era oncólogo pues nos empezó a que preparar pero te dicen las cosas de sopetón y te dicen las cosas muy rápido te dicen todo en una hora y te meten la información por el culo y tú o sea apenas estás como procesando que tu mamá se va a morir entonces pues de las cosas más fuertes que recuerdo que me dijo fue que que se iba a empezar a convulsionar y que tenía que voltearla y levantarle el mentón para que no se tragara su lengua, y no pude, o sea, no lo pude escuchar, me metí a un cuarto a llorar, y pues fue mucho dolor, o sea, fueron tres semanas de mucho dolor, de no dormir, de estar inyectándola, le pusimos, uh, pues ya, como morfina, parches de morfina, eh, la, empezamos a, la empezamos a inyectar con sedantes y con, digamos que anestesia, o sea, la familia de los diazepam, clonazepam, que es literal para que estés dormido, porque yo no quería que sufriera, pero fue muy fuerte, porque yo fui la que tomé la decisión, fue muy fuerte tomar la decisión, porque yo tenía dos caminos, tenía... Ah, porque para todo esto mi mamá no tenía ni IMSS ni ISTE, entonces yo le saqué un, car un carnet uh, en el Hospital General de México, que es esta institución aparte de, del IMSS y del ISTE, es para las personas que no tienen seguro. Y lo intenté, uh, me fui temprano, me fui a las 6 de la mañana, fui, saqué el carnet, eh, le inscribí, le logré sacar una cita de oncología, pero mi mamá genuinamente no se dejaba, o sea, la llevábamos a los doctores y estaba, o sea, gritando de dolor, porque estaba en mucho dolor, entonces yo ya sentía muy feo como maltratarla y súbete y bájate del coche y espera de la consulta, porque volvemos a, la mis a lo mismo, como hay sobrepoblación, fuimos a la consulta eh, oncológica y había fácil como 100 personas esperando la cita. Y yo traía a alguien que ya no aguantaba el dolor, entonces finalmente cuando pasamos, eh, como mi mamá no quería ser internada, o sea, en sus pequeños momentos de lucidez, como no quería ser internada, los doctores le preguntaban qué, qué tenía y ella decía que nada. Entonces obviamente, bueno, y luego decía como, no, es que está loca, me quiere internar, entonces pues a mí me empezó a dar miedo, porque dije, güey no mames, o sea, no me voy a meter en un problema legal de que van a pensar que yo quiero internar a mi mamá a huevo para deshacerme de ella, y pues no, al contrario, la quiero salvar, ¿no? Entonces, fue fuerte, porque mi mamá estaba en una posición muy difícil, muy agresiva, muy enojada, eh, no era ella, estaba, eh, su dolor estaba hablando eh, por ella, pero pues no me pude despedir bien de ella, o sea, como que, o sea, bueno, las últimas semanas, pues estaba muy enojada conmigo y me trataba muy mal, entonces obviamente no se lo tomó personal, pero estuvo feo, como, pues, no poder despedirme de ella, porque ya no era ella y estaba perdida, y los problemas en el cerebro y los problemas cere cerebrovasculares son de las peores cosas que pueden pasar porque duele mucho, o sea, te duele mucho gráficamente, es muy impresionante de ver cómo la persona que amas, pues, está perdida, o sea, no habla, no alucina, este no tenía control de, su de, de sus movimientos, de su cuerpo, entonces es muy fuerte, y pues me dolió mucho y sufrí mucho, y como les digo, empezamos con, el, con los procesos paliativos, y empezamos a sedarla y, y nada, cuidados en la casa A mí me explicaron cómo le tenía que poner un catéter subcutáneo Porque pues si la canalizábamos y le poníamos eh, como todas las medicinas y el suero por la vena eh, Las venas se le empiezan a fundir Y genuinamente, o sea, el doctor paliativo nos dijo que íbamos a estar así dos meses O sea, que una persona no se muere tan rápido porque literal tienes que dejar que todos los nutrientes se absorban y toda su reserva de comida y, y de músculo y de carne y bla, 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 se empiecen a absorber hasta que la persona pues ya sus órganos y sus funciones vitales pues dejan de funcionar, pero pues fue muy rápido, eh, fue en tres semanas y bueno, aquí viene lo, lo fuerte, eh una de las cosas que, que más me, me ha costado trabajo como superar y como eh, olvidarlo gráficamente, eh, porque bueno, tengo como muchas escenas que no me puedo, o sea, borrar y me cuesta mucho trabajo. Uh, y bueno, ya como el día anterior al que a que mi mamá falleciera, pues mi mamá empezó a sacar líquido verde de la boca, pero un líquido verde... <risa> la neta espantoso, <risa> o sea se parecía como a cuando la niña del Exorcista vomita así, la neta sí estaba de la verga, uh, pero bueno ahorita ya le estoy metiendo humor pero bueno en el momento cuando lo vi pues lloraba lloraba mucho y obviamente pues eran los fluidos eran los jugos gástricos era la bilis bla 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 porque mi mamá no comía eh, ya la, la, los últimos días, o sea, las últimas semanas, eh, pues mi mamá ya estaba perdida, o sea, no hablaba, nada. Estaba, digamos, que en estado vegetal. Uh, me voy a sonar, disculpen. <ríe> Muy bien. Eh, gracias. <ríe> eh, y bueno... Eh... Me empezó a sacar este líquido verde, me acuerdo que yo la rotaba y la cambiaba de posición, o sea, la, la ponía de lado en diferentes posiciones, su cuerpecito, para que no para que no se enllagara y para que no se escarara y para que pues, tuviera circulación el cuerpo. Ahora, eh, hablemos un poco de este proceso. Fui la cuidadora primaria, fui la que tomó decisiones, um, y pues obviamente pues fue muy fuerte porque tengo 19 años, entonces pues sí ya me tocó hacerla de adulto uh, y me tocó ver cosas muy impresionantes. Um, y sí, yo creo que lo que más me costó trabajo fue... Y lo que más me está costando trabajo ahorita es, es eso, es ver... ¿Qué, qué, de qué manera sufrió tanto O sea, qué cantidad de dolor hubo Me dio mucho coraje O sea, me, me enojé mucho con Dios Me enojé mucho con la vida Me enojé mucho con el Dios que mi mamá creía Porque yo decía, güey Nada más te rezaba a lo pendejo Y no la salvaste, o sea, no, no la ayudaste en nada Y mi mamá, pues Tenía sus errores, tenía Pues sus cosas malas, pero Pues no era una mala persona No era un, una persona cruel Entonces, o sea, como que Perdí como mucha ilusión y mucha motivación de la vida porque dije, wey, uh, pues mi mamá genuinamente no era una persona mala, ¿por qué terminó así? Eh, ¿Por qué existe esto? ¿Por qué hay personas que son más malas y no están así? Entonces, bueno, pues te empiezas a hacer muchos cuestionamientos y, y pues... La verdad es que mi dolor está hablando en este momento, o sea, no, no estoy viendo las cosas objetivas, ni pretendo ver las cosas objetivas porque obviamente sigo en duelo, nada más estoy compartiendo cómo ha sido mi duelo, porque si alguien que me está escuchando está viviendo un duelo o porque o en algún momento lo va a vivir porque todos vamos a pasar por eso, pues espero que les sirva y que les ayude, um, y bueno, pues eh, empezó a sacar mucho líquido verde y empezó a... Eh, empezó a... Pues, su cuerpo su cuerpo estaba rígido, su cuellito estaba rígido. Me acuerdo que cuando yo la volteaba, le volteaba el cuello. Es, mi mamá estaba inconsciente, pero consciente. Y como que balbuceaba y me... pues obviamente hacía ruidos de dolor, ¿no? Entonces eso, pues me partía, sentía horrible. Y... Uh, 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 uh. <risa> Ay, Dios mío, ya basta um, Y pues ya, el 27 de marzo Yo me acuerdo que estaba como eh, afuera de mi casa Estaba, o sea, estaba literal en mi casa Pero en unos escaloncitos de enfrente Estaba afuera tomando aire, estaba fumando Y estaba escuchando una canción de Billie Eilish Me acuerdo <ríe> Estaba escuchando la canción de Billie Eilish La que se llama I Love You y estaba llore, y llore, y llore, y no podía dejar de llorar. Y mi abuela me gritó desde la ventana, y me dijo, Paula, ven, ya subí. Y mi abuela, la verdad es que, o sea, como que en este tipo de cosas, pues es como muy fuerte, o no sé qué chingados, y me lo dijo muy tranquila, o sea, me lo dijo, sí, muy tranquila. Me dijo, ya dejó de respirar, creo que ya dejó de respirar. Y pues obviamente yo me puse muy mal, eh... Y, o sea, ha sido de las cosas... O sea, güey, ha sido eh, lo peor que he pasado. Eh, estuvo muy... estuvo feo. Estuvo horrible. Y me acuerdo que la abracé. Y algo que a mí me costó mucho trabajo de ver, que fue muy gráfico, era que los ojos, pues sí, ya no tenían vida, se veían como se les veía una capita como de lagañas, o sea, como que una capita blanca, y ya no se veían sus ojos vivos, o sea, bien, o sea, como con amor y con cariño, y se veían, literal, se veían muertos, y pues ya la abracé, y me acuerdo que no podía respirar, <risa> o sea, empecé a llorar mucho, y no podía respirar, y la abracé... Y... Y ya... Se fue... Y después pues ya todo lo que viene... Pues pasa muy rápido... Todo... Y todo pasó muy rápido... O sea... El entierro... Velar... Bueno, primero velarla... Luego enterrarla... Y pues mi mamá no, no quería que la cremaran... Sino que la enterraran... Y la pusieron en una vitrina... Y cuando la vi pues sí, es que arreglada. Oh, y bueno, en la vitrina, pues, o sea, describo el momento como escalofríos. Estuvo horrible, me dio miedo, me dio miedo verla así. Y sentí horrible que me diera miedo verla así. Um, y me acuerdo que antes de que la enterraran, eh, abrieron como el ataúd o esta madre. Y me acuerdo que le dio un besito. Y estaba helada. Estaba helada. <coughs> y me dejó los labios helados. Y es muy fuerte, o sea... <coughs> por eso la gente y por eso la mente entra en negación. Porque es algo demasiado fuerte eh, para que se haga consciente o para que se haga parte de tu realidad. O sea, es algo... No se los puedo explicar, o sea no sientes que es verdad, es demasiado surreal, o sea no como que no te entra en la mente o bueno a mí lo que me pasaba era que no 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 me podía entrar en la cabeza que ahí estaba mi mamá sin vida y que estábamos todos platicando en el funeral en el entierro y ahí que y ahí estaba mi mamá en una caja sin vida o sea que estaba ahí dormida. O sea, son cosas, la neta te empiezas a cuestionar un chingo de cosas súper raras, o sea ¿Qué pedo con los funerales? Son súper raros, o sea y, y pues nada, y todos estos meses Pues sí he tenido un duelo apropiado Pero a la vez no Porque he estado un chinga O sea, no... No tengo ratos libres y también por eso no he podido grabar el podcast y ahorita en este momento que tengo el tiempo libre lo agradezco y lo estoy tomando y y me estoy desahogando y, este, y grabar este episodio es como mi terapia. Porque después de que mi mamá falleciera todo cambió y tienes que adaptarte, o sea, aparte de que estás en un duelo y aparte de que estás sufriendo y que extrañas y que te duele y que estás en shock porque no entiendes qué acaba de pasar y porque pasó mucho y estás cansada, aparte yo empecé a tomar eh, o sea el control de mi vida porque si no, o sea, pues la gente otras personas iban a tomar mi vida, o sea, mi familia iban a... A tomar el control de mi vida y yo quería pues hacerme independiente, yo quería tomar las riendas de mi vida y no soltárselas a alguien más, aunque estuviera vulnerable, aunque me sintiera de la verga, aunque me quería morir, bla, 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 bla. Me hice responsable de mi vida y fue muy rápido todo y fue muy fuerte. Eh, me eché... ¿Qué son? Tres semanas de vacaciones O sea, digamos vacaciones sin trabajar, sin estudiar en, O sea, nada más como existiendo con mi familia Y luego eh, conseguí trabajo eh, Y trabajo, estudio Me mantengo sola, vivo sola Entonces, pero todo lo que conlleva El vivir sola y el mantenerte Pues no es nada fácil Tienes que administrarte Se siente raro estar sola Te sientes sola Y no me... O, no me duele estar sola La verdad es que estoy más contenta Cuando estoy yo solita O sea, cuando estoy nada más con mi presencia Porque me abrumo cuando estoy con mucha gente O cuando vivo con alguien O sea, no quiero vivir con nadie Pero lo que más me ha costado trabajo es El sentimiento de que ya no tengo una mamá eh, Que ya nadie me va a amar como mi mamá eh, El sentimiento de ver cómo las demás personas tienen mamá eh, y pues obviamente eh, como tengo esta carencia pues a veces eh, agarro la figura materna con otras personas con mi abuela, con mi tía con mi amiga, con mi terapeuta con mi maestra, o sea con quien sea yo me agarro y se siente súper raro porque obviamente no te quieren de la misma manera y obviamente no les importas de la misma manera sí les importas, pero no de la misma manera entonces en este momento extraño tener mamá, uh, me pregunto muchas cosas, eh, antes estaba en negación, ahorita ya no, ahorita creo que estoy como en mucho dolor y bueno después de que mi mamá falleciera me, me pasaron muchas cosas como digamos mágicas, eh, Hagan de cuenta que enterramos a mi mamá y ese mismo día ya cuando regresé a mi casa Ah, porque para todo esto mi mamá se murió en mi cama, en mi cuarto, ¿no? Entonces, híjole, no, sí estuvo bien fuerte Y me acuerdo que entré a mi cuarto y mi cuarto tenía como mucho sol, le, entra, le estaba entrando mucho sol Y había un pajarito que se metió de la ventana Yo todo el tiempo en mi casa tengo las ventanas abiertas y nunca se mete un pajarito eh, nunca se mete nada, absolutamente nada, y hay muchos pajaritos alrededor de la casa, y ese día se metió una palomita, un pajarito, y se dejó cargar, y me veía fijamente, y yo lo interpreté como que mi mamá me dijo, eh, hola, estoy bien, te vengo a visitar, eh, después... <coughs> El 10 de mayo, que fue Día de las Madres, que fue un día muy difícil para mí porque pues empecé a ver que todo el mundo subía sus publicaciones con su mamá y yo dije, verga, ya no tengo a quién um, celebrarle. Ese mismo día yo estaba trabajando en mi escritorio, en mi computadora y yo tenía abierta la ventana de la cocina y entró otro pajarito y ahí estaba como en mis sartenes y en mis ollas y saltó, me vio y después voló y luego eh, la abuelita de una amiga que es psíquica o medium o realmente no le quiero poner ninguna <coughs> etiqueta pero bueno eh, una vez tuvimos un encuentro por ni siquiera fue porque yo la buscara así de ay quiero hablar con mi mamá o sea fue porque las circunstancias de la vida nos pusieron en un en una situación juntas donde tuvimos que convivir y me o sea hablé a través más bien, mi mamá habló a través de esta psíquica, de esta persona muy especial y pues logré hablar con mi mamá y logré que me dijera muchas cosas. Y una de ellas fue que o, a mí me explicaron que, que mi mamá es un ángel, pero no es un ángel porque falleciera y ya se convirtió en un ángel. No, no, no. Más bien que ya, o sea, era un ángel. Y en este plano, antes de... De escoger tu vida, porque realmente uno escoge a sus papás y escoge qué vida vas a tener. Eh, estás en este plano espiritual con maestros espirituales, maestros elevados, guías, bla, 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 bla. Y a mí me dijeron que mi mamá e y yo somos ángeles y que elegimos esta vida y que las dos nos elegimos. Porque eh, lo que queríamos vivir o los aprendizajes que cada quien quería tener eh, empataban entonces por eso las dos nos elegimos se me hace algo muy especial porque yo con mi mamá tenía una conexión o sea, estábamos demasiado unidas, obviamente nos peleábamos y obviamente había cosas horribles pero fue muy reconfortante para mí el hecho de, el pensar que que no nada más se queda en este plano, no nada más nuestra relación de madre e hija se quedó en este plano y bueno, mi mamá ya se murió y ya no está conmigo, no, sino que antes y antes de literal las dos nacer, las dos ambas nos elegimos y bueno lo que me dijo esta persona que es psíquica a mí me dijo que, que yo elegí tener una, o sea que el aprendizaje de mi vida, bueno uno de los tantos aprendizajes que yo elegí literal aprender en mi vida en esta experiencia humana consciente era cómo es la vida sin tener mamá a una corta edad, entonces me dijo tú elegiste esto. Y no es como que yo eligiera matar a mi mamá Sino que yo elegí tener una vida independiente Sin mamá, porque este es el aprendizaje De esta vida que me tocó vivir Y, y, y yo lo que le decía A esta psíquica, a esta medium era Es que, güey, ¿por qué Tuvo que sufrir tanto? O sea, ¿por qué Fue una muerte tan dolorosa? O sea, ¿por qué no Nada más murió y ya? Y me dijo Que ella eligió morir así eh, Que Tiene un alma muy bonita y que es Un ángel y que... Uh, Eligió morir así, con ese dolor, para obedecer, para aprender, para cosas bastante eh, trascendentales que la verdad no puedo entender, que nadie puede entender, y ese, ese tipo de cosas me, me reconfortaron mucho, obviamente empecé terapia, eh, y todo este viaje y todo este recorrido ha sido una transición nueva, una etapa, un ciclo nuevo, ha sido toparme con muchas cosas, ha sido ver... La crueldad, la maldad de la gente, ha sido el rematernarme a mí misma, ha sido el cuidarme, porque sí hay gente que me cuida eh, y que me sí que actualmente me está cuidando, pero ya no es lo mismo y ahorita, o sea, mi vida depende totalmente de mí, o sea, todas mis decisiones dependen totalmente de mí y eso te da un grado eh, de madurez muy cabrón, porque realmente, pues, por ejemplo, un ejemplo muy x. quiero salir al pedo al antro, ¿quién se tiene que cuidar? ¿Quién tiene que ser consciente de no empedarse cabrón para que no te vaya a violar el Uber? ¿Con quién te vas? Fíjate que no te vayan a poner algo en la bebida. Yo soy totalmente responsable de eso, yo soy totalmente responsable de cuidarme a mí misma porque nadie lo va a hacer por mí, eh, ya no está mi mamá que estaba atrás de oye, nada más te dejo hasta las 12, oye, este, ¿con quién te vas a ir? Oye, no, no, te puedes ir en taxi y ahorita bueno pues ya puedo hacer todo ese tipo de cosas, me puedo mover como yo quiera, pero siendo muy consciente de que la que la única que tiene el poder de cuidarse soy yo. Entonces eso hace que pues obviamente tenga un grado de, de madurez, de responsabilidad, de cuidado, de estar alerta y te das cuenta de que la gente es bien cruel, es súper cabrona y pues me he topado con muchas cosas, eh, lidiar con el trabajo ser autosuficiente, qué pedo con las tarjetas de crédito, o sea, los bancos neta son los putos rateros de mierda, eh, ¿qué hacer que te administre, porque ha habido quincenas en donde, pues, híjole, le llego al día 15, al día 30 rayando con unas galletas salma, salmas, <ríe> y un atún, una lata de atún, y bueno, todo esto pues me está dando experiencia de vida, y la verdad es que ha sido un recorrido y un viaje, pues, Súper padre, la neta me, me divierto mucho, es algo muy bonito, me la estoy pasando muy bien y a veces me cuesta trabajo que que pues, Ay, híjole, hay una ambivalencia porque, eh, o sea, esto que mi mamá falleciera ha sido lo más feo que he vivido, pero al mismo tiempo está haciendo mi etapa más feliz. Y obviamente me siento culpable o me sentía culpable porque también yo estoy trabajando en eso de sentirme feliz sin que mi mamá no estuviera aquí o de comer sin que mi y que mi mamá no pudiera comer como en el momento en el que estaba mal. Entonces pues obviamente he tratado de sanar estas partes porque llegó una etapa, unas semanas en donde no comía. La señorita Paula decidía no comer. Y pues así me la llevaba, y no me daba hambre, o sea, no comía, genuinamente no comía, no dormía, eh, salía al pedo cabrón, eh, trabajaba, o sea, como que me dividía en muchas partes, digo, lo siendo, lo sigo haciendo, pero no mames, ya como, ya duermo a mis horas, o sea, ya también pues ya me estoy cuidando, entonces... Pues en estas, en las primeras semanas, los primeros meses que mi mamá, que estaba muy fresco, que mi mamá había fallecido, o sea, genuinamente yo me quería morir. Yo nunca he sido una persona suicida, pero yo quería irme con ella, o sea, yo quería alcanzarla, y ahorita, pues, ya... Eh traigo como el alma más abrazada, más reconfortada, y pues me di cuenta de que sí vale la pena vivir, seguir viviendo, um, y que sí me gusta vivir y estoy contenta. Y como les digo, ha sido uno, una paradoja, ha sido una, eh, una ambivalencia muy cabrona, porque al o sea estoy muy contenta y estoy muy feliz y nunca había tenido como esta libertad en mi vida, porque todo el tiempo como que Uh, estaba mi mamá ahí presente como limitándome mucho en muchas cosas Pero al mismo tiempo me siento muy triste ya, Y me la estoy pasando de la verga Pero al mismo tiempo me la estoy pasando muy feliz Y hay momentos muy buenos Y estoy teniendo muchas experiencias Y bueno, la parte de la familia pues Prácticamente estoy conociendo a mi familia Porque yo nunca había tenido como tanto contacto con ellas uh, Está siendo bastante difícil me estoy adaptando, me cuesta mucho trabajo adaptarme y obviamente pues también en este recorrido pues me he alejado de muchas personas, he delimitado y me he distanciado de personas que no me aportaron en nada. Eh, una de ellas bueno era una amiga que tenía eh, <coughs> y pues nada, o sea como que te adjudican el hecho de que te ayudar, o sea por ejemplo... Lo que pasó fue que, bueno, lo que yo he visto que ha pasado es que me adjudican el día que me acompañaron que fue que mi mamá falleció, o sea, ese, el, el día que mi mamá falleció, como que me adjudican que por acompañarme ese día o porque ese día ya estuvieron, ya me apoyaron. Y algo muy fuerte es que pues mi mamá no nada más se murió ese día, <risa> o sea, está muerta ahorita, y va a estar muerta dentro de 50 años y va a ser todo un duelo y pues mi mamá eh, se murió todos estos días y, y todos estos meses y todas estas semanas que yo he vivido, no nada más fue de un día, sino que es todo un proceso y realmente agradezco mucho a las personas que, que me han acompañado en este proceso y que se toman la molestia de decirme, oye ¿estás bien? oye ¿cómo estás? Oye, ¿no te quieres matar? <risa> Oye, ¿no te sientes de la verga? Oye, no mames, te invito un café, te distraigo. Y la verdad es que, bueno, ha habido muchas amistades que... se han centrado más en su propio dolor, se han centrado más en... en... en que a lo mejor querían como que yo les diera más. Y pues todavía como que no captan... Eh, pues lo que es un duelo. Ah... Uh y que obviamente pues no, no estás estable emocionalmente, y que yo ahorita no puedo ofrecer una amistad estable, ni que puedo ofrecer un amor estable, entonces, y bueno, pues he pasado muchas cosas, eh, también una exnovia por ahí bien loca, <risa> saludos, si estás escuchando esto, qué miedo, uh, y pues nada, sí, realmente sí me he topado con gente muy cruel, muy mala, y... Y nada, ahorita estoy tratando de de encontrar mi camino, me estoy dividiendo en mil Paulas porque soy la Paula que trabaja, o sea Paula Godín, la Paula estudiante de universidad, la Paula en familia, dice que familia porque me está costando mucho trabajo, o sea como que yo no, yo no estoy acostumbrada a estar con mi familia, ni vivir con mi familia, o sea yo estaba acostumbrada a mi mamá, nada más eh, soy la Paula amiga, soy la Paula ligadora, soy la Paula que sale de antro, la Paula que tiene vida social ay, entonces la Paula que paga deudas entonces está haciendo muy difícil me está costando mucho trabajo y como pueden ver en este episodio pues lloré mucho porque me siento muy mal eh, pero eh, quería abrirme y quería ser transparente con mi proceso y voy a estar contando cómo, cómo está siendo mi proceso de duelo por si a alguien le sirve uh, y nada, muchas gracias por escucharme estoy muy mormada vegan. <ríe> no respiro